0: Tiedekulma-podcast. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Tiedekulman liven pariin. Minä olen Jari Hanska ja tänään selvitämme, miten kuntavaaleissa käy näin pandemian keskellä. Vaalit siirtyivät, mutta oliko kyseessä demokratian epäonnistuminen vai ainoa, ainoa mahdollinen vastuullinen ratkaisu? Entä mitä tuore tutkimustieto kertoo äänestäjien käyttäytymisestä? Vaalien siirto on kuumentanut tunteita enemmän kuin yhdetkään kuntavaalit pitkiin aikoihin ja samalla tämä siirto on herättänyt valtavasti kysymyksiä siitä, että miten vaalit voidaan pandemian aikana ylipäätänsä järjestää turvallisesti. Entä keiden osallistuminen vaaleihin vaarantuu kaikista eniten ja voittavatko vaaleissa tällä kertaa ne, jotka taitavat kaikki digitaalisen vaalikampanjoinnin salat? Samaan aikaan vaalien teemoista ja sisällöistä ei ole juuri päästy keskustelemaan. Kuntavaalit käydään tällä kertaa poikkeuksellisen kiinnostavassa tilanteessa. Äänestyskäyttäytyminen on murroksessa, jonka seuraukset nousevat pintaan vaalien myötä lukuisissa kunnissa. Mutta millaisia seurauksia sillä on? Muun muassa näihin kysymyksiin meillä on täällä vastaamassa kaksi erinomaista asiantuntijaa Helsingin yliopistolta. Yleisen valtioopin dosentti Hanna Vas ja kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti. Tervetuloa oikein lämpimästi teille molemmille tänne tiedekulma-liveen. Hei, aloitetaan tuota, tällä tuoreammalla tilanteella. Eli tosiaan vaalit on nyt siir- siirretty pidettäväksi kesäkuun 13. päivä ja tätä siirtoa edes aika pitkä tällainen jumppaaminen siitä, että pitääkö ne vaalit siirtää, miten käy ja oli kovasti mediaspekulaatiota tässä. Ja perjantaina 5. maaliskuuta tilanne oli silloin se, että aamulla oikeusministeri Henriksson oli vielä järjestämässä ne vaalit huhtikuussa, mutta sitten kuultuaan THLn arvion tilanteesta niin vaalit päätettiin siirtää lähes kaikkien puolueiden siunauksella, ainoastaan perussuomalaiset olivat siirtoa vastaan. Niin mitä te ajattelette tästä, tästä tuota siirrosta? Menikö tämä ihan nappi Haluanko Hanna vaikka aloittaa?
1: No, ehkä ensimmäinen huomio, mikä oli hauska, on se, että kun vaaleihin liittyy kauheasti kaksinaismoralismia. Että me aina päivitellään jotain ja me ollaan pitkään päivitelty sitä, että miten ihmiset ei tajua, että kuinka tärkeitä kuntavaalit on ja kuinka paljon kunnissa päätetään ihmisten arkea koskevia asioita, että miksi he jostain presidentin vaaleista vouhkaa. niin nythän me nähtiin, että kuntavaalit selvästi merkitsee ihmisille, että niin kuin sanoit, että siitä tuli iso ja, ja tietysti tästä logiikasta voi ajatella, että ehkä nyt sitä äänestysaktiivisuuskin, kun sitten vihdoin vaaleihin päästään, niin nousee, emme, emme ehkä tosissaan kuvittele niin, mutta, mutta että oli se minusta niin viestinä tärkeä ja huomionarvoinen, niin että, että vaalit merkitsee, että niillä on väliä, niillä on iso symboliarvo, mutta myös tosiasiallinen arvo
0: mitä spekko jaotko
2: Ehdottomasti vaalit merkitsee ja niillä on väliä, mutta vaikea tästä on kyllä antaa kellekään, kellekään tähän prosessiin osallistuneelle täysiä pisteitä tästä vaalien siirrosta. Nyt ne on totta kai siirretty ja ikään kuin päätökset on olemassa ja silleen, että sitä ei kannata siinä mielessä niin avata sen pidemmälle, mutta en mä kauhean tyytyväinen ole noin niin demokratiaan tai myöskään niiden tulevien vaalien kannalta siihen, miten se tehtiin. Et mun näkökulmasta ikään kuin on selvää, että vielä kesäkuussakin me joudutaan miettimään jonkun tyyppisiä erityisjärjestelyyn vaaleihin. Ja toistaiseksi musta ei ole ehkä kommunikoitu ainakaan julkisuuteen, että ne suunnitelmat sitä kesäkuun vaaleja varten olisi kauheasti paremmassa kunnossa kuin mitä suunnitelmat oli huhtikuun vaaleja varten. Eli tavallaan pahimmillaanhan käy niin siis, että me ollaan kesäkuun vaalien niin kuin kynnyksellä samanlaisessa tilanteessa, jossa edelleen on mahdollista joku mieletön koronarajähdys. Tullaan lisäksi siltikään me ei olla suunniteltu miten tehdään turvalliset kunnallisvaalit. Niin, Tämä
1: niin, niin, on just nyt se ydinpointti, että, että mistä aikajänteestä me katsotaan tätä koko prosessia. Ja, mutta, mutta vielä tuohon kiinni, mitä, mitä Veikko sanoi, että päätös on tehty, niin sitä itse ei ole tehty. Mm-hmm. Ja, ja nyt tietysti avoimen demokratian kannalta on tosi tärkeää, että sitä keskustelua käydään perusteellisesti. eilehän oli lähetekeskustelu eduskunnassa. Huomennon perustuslakivaliokunnassa asiantuntijakuulemiset, sitten se menee vielä kaksi kertaa suureen saliin ennen kuin päätös tehdään. Ja, ja kaikki tämä keskustelu, jota me nyt käydään, on tietysti tosi tärkeää, jotta saadaan selvitetty perinpohjaisesti, että miten me ikinä edes jouduttiin tällaiseen tilanteeseen tai tämmöiseen kummalliseen vaalisiirtolaan, josta nyt ollaan koko kevät ja vähän niin kuin se on että kuntavaalien suurin teema on se, että saadaanko ne ylipäänsä pidettyä. Mutta, mutta jos ajattelee tuota prosessia, niin mä jakaisin sitä kolmeen niin kuin ikään kuin aikajänteeseen tai, tai ikkunaan, josta sitä katsotaan. Että, että lyhyimmällä aikavälillä minusta on tosi tärkeää, että, että päätöksentekijät kykenevät kääntämään kelkkaa. Jos huomataan, että ollaan nyt menossa pää edellä katastrofiin, niin sit pystytään nostaa kädet ylös ja että okei tarvitaan lisää tai että uskalletaan ottaa vastaan se kaikki kritiikki, mikä siitä siitä koituu. No sitten jos katsotaan sitä niin keskipitkäaikaväliä, niin silloin tulee nämä niin prosessilegitimiteetti ja kaikki tavallaan niin kriisiajan valmentautuminen ja, ja tietopohjaisen, tietopohjaisen päätöksenteon ongelmat ja, ja tällaiset, että miten on ikinä voinut olla tilanne, että syksyllä meillä ei ole ollut kunnon niin suunnitelma a tai ja b ja c niinkun eri epidemia tilanteesta liittyen, että se työkalupakki on ollut jotenkin niin kapea. Ja, ja, ja ne on ehkä nyt nämä tavallaan tämän prosessilegitimiteetin kysymykset, joita pitäisi erityisesti perätä. Ja, ja sitten on vielä se kolmas, se pitkän aikavälin taso, missä sitä aletaan miettiä sitä, että nakertaa tämä ihmisten luottamus demokratiaan tai meidän järjestelmään pidemmällä perspektiivillä. Ja maailmallahan kyllä on tulosta siitä, että jos aletaan epäillä että se vaalien integriteetti tai vaaliviranomaisten toiminta on jotenkin puolueellista, niin sitten se lähtee ihan siitä niin kuin demokratian ydinkannatus, koska yleensä se demokratia tai, tai luottamusta vaan järjestelmä on vähän niinku sipulimalli. Että et siellä on sitä niinku toimijoita ja se on semmos vähemmän ikään kuin siellä ulkokehällä vähemmän vaarallista, jos ollaan johonkin yksittäisiin politiikkoihin vaikka närkästyneitä. Hmm. Ja, tai sitten siellä alkaa tulla niinku puolueet ja ne instituutiot ja sitten siellä on lopulta jo se koko niinku järjestelmän kovan sydämen kannatus. Ja, ja tietysti se, että et mikä on se demokratian sisäänheittotuote on, tai mistä ihmisillä yleensä on kokemusta, ne on nimenomaan vaalit. Et kyllähän se niin linkki voi löytyä, mutta en mä ajattelisi, että Suomen järjestelmässä ollaan vielä siinä, että, että kukaan tosissaan epäilisi, että että vaali viranomaiset on vaikka tahallaan, <tosimus> jotenkin tällaista niin kuin venkoilua tehneet. Että ei ei tämä tilanne niin, niin paha ole.
0: <tosimus> Mut julkisuudessa on aika paljon ihmetelty tätä oikeusministeriön valmistautumista ja varautumista tähän korona- ja vaaleihin. Esimerkiksi Helsingin sanomien tuota pääkirjoituksessa, kun tämä päätös Siirrosta tehtiin, niin kirjoitettiin, että Kyseessä on hallitukselta ja oikeusministeriöltä vakava epäonnistuminen. Epidemia on kestänyt jo vuoden, joten ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä, että se varjosta myös huhtikuussa odottaneita vaaleja. Mutta sitten sieltä oikeusministeriöstä esimerkiksi kansliapäällikkö Timonen totesi, että Ylen haastattelussa, että kaikki kunnat Suomessa olisivat pystyneet järjestämään nämä vaalit, mutta äänestäminen ei olisi ollut turvallista ja se oli se syy siihen vaalien siirtoon. Eli tavallaan irrotetaan, että, että kyllä me voitaisiin vaalit pystytty järjestämään, mutta sitten se äänestäminen, äänestämistä ei olisi saatu tuota, turvalliseksi. No, keskustan puolueen on nyt sitten vaatinut, että pitäisi tehdä tarkka analyysi siitä, että miksi, miksi nämä vaalit, vaalit päädyttiin lopulta siirtämään, niin Onko teillä jotain analyysiä siitä, että mitä, mitä kaikkea tässä niin kuin ehti tapahtua? Että missä, missä kohtaa tämä juna lähti niin kuin suistumaan, suistumaan tuota alkuperäiseltä reitiltä, että saataisiin ne turvalliset vaalit järjestettyä? Niin just, tämä,
2: just tämä turvallisten vaalien järjestäminen on se, mistä puhuin myös hmm. niin tavallaan äsken. Että on selvää, että kestää vähän aikaa ennen kuin Suomessa ei... Niin ei nyt vähän aikaan ennen kuin me voidaan sanoa, että korona ei Suomessa vaikka ole. Siinä voi mennä vaikka vuosi tai jotain. Voi myös olla paljon lyhyempi juttu. Jotenkin tämä on asia, minkä olisi kyllä pitänyt olla myös syksyllä jo ehdottomasti. Tiedossa. Ja joka tapauksessa meillä on tavallaan, vaikka, vaikka meillä olisi parempi epidemiatilanne, vaikka ei olisi niin paljon ihmisiä tai päivittäisiä tartuntoja, meillä on karanteeneja silti, meillä on ni, niinku sekä lääkärin määräämiä karanteeneja että omaehtoisia karanteeneja ja meillä on kokoontumisrajoituksia tulee olemaan jonkinlaisia. Aivan varmasti tässä nyt pitkin kevättä vielä. Ja tämä kaikki olisi kyllä pitänyt olla jotenkin leivottuna mukaan siihen suunnitelmaan, mitä vaaleja tehdään, tai sitten olla mukana suunnitelma siitä, että miten reagoidaan niin kuin hyvissä ajoin ennen kuin niin käy. Mun mielestä tässä mentiin, mä toki samaa mieltä Hannakaan, että ei se niin vakava tilanne legitiimiteetin kannalta ole, poliittisen järjestelmän legitiimiteetin kannalta ole, mutta mut ei tämä niin tyylikkäästi suhteessa, jo, ja musta, suhteessa niin, ja se... siihen
1: mennyt pointti on se, että et miksi, miksi jouduttiin tähän tilanteeseen, se on se, että meillä ei ollut tarpeeksi instrumentteja. Ja sitten palautetaan jo siihen, että et kuinka meidän lainsäädäntöä onko se, mitä minussa oikeuskansleri sanoi hyvin, että se on vähän tätä niin kuin hyvänsään lainsäädäntöä. Ja, ja se, että miksi ei sitä lähdetty muuttamaan, ja, ja nyt me päästään mun aika siihen suomalaisen niin vaali, vaali, koko apparaatin ja, ja vaalinstituution aika kovaan ytimeen, että et siinä on ollut niin isona periaatteena se, se niin jatkuvuus ja ennakoitavuus ja turvallisuus, mikä, mitkä on kaikki tärkeitä. Jos me katsotaan, että miten meillä on lähdetty näitä joustavia äänestysmuotoja kehittämään, niin, niin ennakkoäänestäminen oli ensi kertaa 55, kun, kun siitä oli lakia. Mm-hmm. Ja, ja sitten vuosi niin vuosikymmenet todella pienin vauva-askelin edettiin siihen, että 91 kahdesta vaalipäivästä, tai siirryttiin vain siihen yksipäiväisiin vaaleihin, niin silloin niitä ennakkoäänestämismahdollisuuksia että ei tarvinnut olla mitään erityisenä syytä. eli nähdään, että on ollut jo niin monen vuosikymmenen prosessi. Ja, ja samoin toi kirjainestys on Suomessa edennyt 20 vuoden uuputustaistelun seurauksena ja että ne on ollut lähinnä näitä niin jotka sitä on ajaneet. Eli, eli se meidän niin vaalien järjestämislaiva on niin vankka, mutta että se kääntyy niin tosi hitaasti. Ja sitten ei syksyllä tavallaan kyetty ajattelemaan, että nyt me voitaisiin lähteä vähän järemmällä niin lainsäädännöllisellä jotenkin muskeleen liikkeelle tähän poikkeustilanteeseen. Jos otetaan verokiksi vaikka Hollanti, jossa, jossa, jossa vaaleja nyt tällä hetkellä käydään ja, ja tänään hmm. oli ykkösaamussa hieno haastattelu missä suurlähettiläs vähän kävi läpi niitä Hollannin järjestelyjä. Siellähän on vaikka mitä, että siellä hmm. oli otettu erityisesti tämmöinen COVID-lainsäädäntö nyt käyttöön ja siellä oli kirjaäänestystä yli 70-vuotiaille. oli tätä a- valtuuskirjaa, pystyy itse yksi henkilö kolme muun puolesta valtuutettuna äänestämään ja, ja, ja kaikenlaista semmoista oikeasti niin kuin lainsäädännöllistä työkalupakkia, mikä meiltä puuttuu kokonaan paitsi nyt, että että ennako aika tulee, tulee viikkoa pidemmäksi.
2: Ja tämä kaikki on mun mielestä tärkeää, ja voi olla, että tämä on olennaista, mutta on myös paljon semmoisia tavallaan matalamman kynnyksen ikään kuin vaaliturvallisuuteen liittyviä asioita. Siis, niin maailmalla on äänestetty niin drive-thru-ulkoteltoissa ja on ollut niin erityisjärjestelyjä karanteenissa oleville ja on ollut äänestyspaikkoja, missä kaikilla vaalivirkailijoilla on semmoiset niin täys täyssuoja, niin ei ainoastaan maskit, vaan niin kuin haalarit ja kaikki. Ja että voi olla, että tarvitaan myös koko toi raskas niin kuin lakitekninen äänestystapojen koneisto, mutta sen lisäksi on paljon sellaista niin kuin fyysistä säätöä, niin kuin mikä liittyy suojavälineihin siinä äänestyspaikkojen sijoitteluun kaupungissa, ja toisko testa- testaus koronatestipaikkojen yhteydessä olla äänestyspisteitä, ja tavallaan paljon tällaista asiaa myös, mitä ikään kuin voisi pitää. No
1: kyllähän tuota ainakin minusta nyt vaikuttaa, että, että ollaan paljon noita, että sama, sama kuin se hollannin että tulee pyöräkaista ja tulee mm. drive-inia, ja, mutta minusta on tärkeää erottaa, että meillä on näitä niin teknisluotoisempia keinovalikoimaa ja sitten on tätä järempää, järempää arsenaalia ja, ja vastaus siihen kysymykseen, että miksi siihen järempään arsenaaliin ei päädytty syksyllä tai jo viime keväänä, kun ei, Eihän minä yllätyksenä tullut, että, että vaalit pitää järjestää, mm. mutta että, että se vastaus löytyy siitä, että se suomalainen vaalilainsäädäntö on kuitenkin semmoinen jonkunasteinen kruununjalokivi, että siinä on asetettu se, turvallisuus ja ennakoitavuus niin isoksi prinsiipiksi, että vähän jotenkin urinkurisesti se, että kun ollaan yritetty riskeiltä kaikin tavoin suojautua, niin sitten me yskaksi ollaankin aika kylki auki ja meillä ei ole tarpeeksi tämmöisiin niin uuden tyyppisiin riskeihin ennakointimahdollisuuksia. Sille pitää tietysti nyt tehdä kiireellisesti jotain ja ja Oikeusministeriöstä on jo sitä viestitetty, että he on niin kuin, piinallisen tietoisia tästä ja he haluakin alkaa miettimään, että, että eihän kukaan halu tämmöiseen tilanteeseen enää ikinä uudestaan joutua.
2: Kaiken tämän ytimessä on kysymys siitä, että kuinka poikkeuksellisissa oloissa me ollaan. Että tavallaan siitä on varmaan iso yksimielisyys, että on olemassa semmoisia poikkeuksellisia oloja, jos vaaleja pitää siirtää ja niin sota niin ilmeisesti tämmöisiä ja näin. Ja tavallaan Just tämä epidemiologisen arvion keskeisyys tässä siirrossa on toki osoitu siihen suuntaan, että me itsekin olin vielä pari viikkoa sitten sitä mieltä, että ellei Suomi yle- yleisesti ottaen ole jossain poikkeustilassa, niin sitten ei varmaan olla sellaisessa poikkeustilassa, että vaaleja pitää siirtää. Jos kaupassa voi käydä ja baariin voi mennä, niin miksei voi mennä myös äänestämään. No nyt totta kai ollaan erilaisessa tilanteessa. Nyt baariin ei voi mennä, koska baari on kiinni ja kauppaankin sanotaan, että siellä mennä harvemmin, jolloin ikään kuin se poikkeustila-arvio tavallaan. On tässä niin kuin ikään, nyt en puhu mitenkään laillisesta poikkeustilasta, välttämättä, vaan puhun tästä niin kuin yleisestä kokonais, kokonaisarviosta siitä, missä ollaan. Ja ikään kuin se, kuinka vakavassa poikkeustilassa me ollaan, että mikä sen suhde on siihen, että millaiset vaalit on mahdollista järjestää, ja
0: onko nämä sellaiset vaalit, kun silloin kannattaa, vaalit, kun silloin kannattaa järjestää, tästä on tämä keskeinen kysymys. Me, nimenomaan kysyä, että... että mikä merkitys silloin tämän siirron legitimiteetin kannalta, että mikä se tautitilanne nyt sitten äh, tällä alkuperäisenä tota, vaalipäivänä tulee olemaan? Et jos meillä on tilanne, että voidaan ihan, että meillä ei ole tota, ulkona voi, voi käydä tota, kutakuinkin tavallisesti, mutta maskit pääs, päällä kaupassa, niin äh, herättääkö se jotain kalapaikkia siitä, että hetkinen me siirrettiin niin, Mutta siksi se on just tosi tärkeää
1: niin, niin eritellä niitä perusteita, että miksi ne vaalit siirrettiin, että, että, että on toi yksi terveysperuste, mutta sitten on myös tämä kaikki yhdenvertaisuusperusteet ja, ja ne on oikeasti tosi painavia, että, että ainahan meillä on vaaleissa tilanne ja se näkyy nyt noissa asiantuntijalausunnoissa mitä, mitä ylipäänsä kun vaikka sitä pohdittiin, että, että, tai, tai miten jo tuossa tuota siirto alun periaatteessa katsoa sitä oikeusministeriön muistiota, niin, niin, niin eihän koskaan varmasti joka ikinen ihminen pääse äänestämään mm-hmm. vaikka haluaisi, mutta että mikä se alkaa olla se mittakaava. Ja että kuitenkin voisi ajatella, että se äänioikeus ja nämä osallisuuskysymykset erityisessä poikkeusaikana on niin keskeisiä, koska nythän me joudutaan antaa sillä tavalla aika ennen mitään avointa valtakirjaa päätöksentekijöille, mutta kuitenkin monet semmoiset normaalit kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismuodot, niiden mahdollisuudet on paljon kapeammat. Ja valmiuslain tietysti kova ydinkin on se, että silloin ajetaan alas sitä kansalaisyhteiskunnan ikään kuin barrikaadiosastoa, niin niin silloinhan kaikki siihen valtuuttamiseen ja ja sitten toisaalta taas siihen vastuullisuuteen liittyvät kysymykset on niin keskeisiä ja siksi se vaalien kautta osallistuminen niin, että joka ikiselle se on mahdollista, on tärkeää. Ja ja silloin mun mielestä toi ajatus, että voiko käydä vaarissa silloin kun on vaalit kesäkuussa, niin ei ole ehkä sitten se kaikista relevantteen tasolla, en tiedä miten Veikko näkee.
2: Niin mä ymmärsin, ymmärsin Jarin kysymyksen silleen, että jos huhtikuussa onkin niin kuin yhtäkkiä on niin kuin taivaat aunu ja aurinko paistaa ja aika katoaa. Mun, mun mielestä silloin ei pidä lähteä jälkiviisastelemaan missään nimessä. Mm. Että ikään kuin se arvio, on tehty, on tehty joku arvio, ja pitää katsoa niitä tietoja, mitkä sillä hetkellä oli sitä mm. arvioa tehdessä käytössä. Se on mun mielestä tärkeä. Mutta musta on erinomainen pointti, että nimenomaan näihin aikoihin on tärkeää huolehtia siitä, että edes se, edes se isoin raskain kansalais Osallistumisen muoto eli vaaleissa äänestäminen on sitten mahdollisimman tasavertainen. Sain mitä,
1: mitä? sanoa, mutta se keskeisin syy, miksi vaalit siirrettiin, tai se kaikista tavallaan painavin perustelu on juuri se, että, että meillä ei olisi ollut mahdollisuus niitä karanteenissa olevia ihmisiä millään ilveellä saada heille äänestysmahdollisuutta tehtyä. Ja, ja sen suhteen kuvittelisin, että se tilanne silloin kesäkuussa on olennaisesti parempi.
0: Juuri mielestäni tätä, tätä kysyä, että atletteko, että kesäkuussa, tai mitkä on ne keinot, millä kesäkuussa tullaan turvaamaan se, että mahdollisimman moni ihminen pääsee, pääsee äänestämään ihan kaikkia kuitenkaan Suomessa ei ole tuota, silloin rokotettu, riskiryhmäläiset toki, toivon mukaan on silloin kaikki, kaikki tota noin, rokotettu ja näin, mutta tota niin, tuleeko me näkemään, mitä, mitä Hollannissa käytettiin näitä menetelmiä polkupyörääänestystä ja drivein äänestystä ja muita, vai millä tavalla tämä turvataan?
1: No näin niin ainakin ministeriössä vakuutettu, että niitä kaikkia kehitetään, ja, ja onhan tässä nyt tosissaan aikaa, ja toinen homma, että kysymys oli aika vakuuttaa, saatte, että meillä on nyt yhteensä 15 päivää, jolloin voi äänestää, niin kyllähän se tietysti siinä mielessä suhteellisen iso, isolle niin aikajänteelle jakautuu, ja, ja kyllähän meillä muutenkin, ylipäänsä nythän viime eduskuntavaalit oli ensimmäiset, joissa enemmistö ihmisiä äänesti jo ennakkoon, että se koskaan ole se tilanne, että siellä, siellä niin kaikki ryntää sinne vaalipäivänä vaalihuoneistoon, mutta että nythän pitäisi paljon keskustella myös siitä, että onhan ennakkoäänestyspaikat varmasti sit myöskin niin terveysturvallisia, että ei voida laittaa huomiota vaan siihen varsinaiseen vaalipäivään.
2: Hyvin pitkälle juuri näin. Ennakkoäänestyksen pidentäminen on varmasti se tärkein juttu, koska se levittää sekä sitä painetta että sit antaa sitä signaalia, että nyt kannattaa ehkä mieluummin sitten mieluummin sitten panostaa tähän hommaan. Sen lisäksi sitten on tosi tärkeätä ne niin fyysiset toimenpiteet niillä äänestyspaikoilla.
1: Mut siis yksi ihan valta kiinnosta juttu on nyt tämä kansalaismielipide, koska, koska sehän oli myös yksi sellainen niin legitimaatioperuste tai argumentti, että meidän pitää siirtää, koska vanhemmat ikäluokat ovat niin ahdistuneita. Ja sitten oli näitä tarinoita ahdistuneista sukulaisista, jotka on päätöksentekijöihin ottanut yhteyttä. Ja mutta, mutta mitä julkaistiin sitten, itse asiassa viime viikolla saattoi mennä osalta ohi Yle teki siitä, siitä jutun, siis, mitä, mitä kerätään tämä kansalaispulssi mm. valtioneuvoston kansliatilaa sitä säännöllisesti aina otetaan tilastokeskukselta. Työ, Työssä käynti tilastosta, otos sieltä. Ja, tai, 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 tai tehdään otanta sen pohjalta. Ja, ja kysellä ajankohtaisasioista. Ja oli kysytty silloin itse asiassa just H-hetkellä, ennen kuin tämä päätös tuli, eli helmikuun lopussa ja maaliskuun ihan alkupäivinä. että et tämä oli itse tekemässä mukana niitä kysymyksiä, että siinä oli yhtäältä tätä, että kannattaako siirtoa tai kokeeko äänestämisen turvalliseksi. Ja itse asiassa niin kuin varsinkin näissä vanhemmissa ikäluokissa, niin ei siellä ollut mitään huolta siitä, että ei olisi turvallista. Eikä he kannattaneet niin kuin siirtoa lainkaan, että se ajatus jotenkin, että että tässä olisi tätä kansan niin huolta ollut vahvana taustalla, niin ei pidä paikkansa. Mutta nyt mitä Hesari teki viikonloppuna, nähtiin, että, että 70 prossaa kannattaa. Kyllä. Ja, ja tämä on yksi sellainen kanssa, tosi mielenkiintoinen asia kansaismielipiteestä. Että kyllä se että yleensä ihmisten on helpompi vaihtaa omiin näkemyksiään kuin niitä poliittisia preferenssejä.
0: Kyllä, ja että mun, mun mielestä tämä osoittaa, että me suomalaiset olemme lopulta tällaisia tsaarin ajan hallintokansalaisia. <tos> Mutta tota, hei, <tos> ää, <tos> nyt meidän täytyy valitettavasti siirtyä tästä itse siirtämisestä, vaalien siirtämisestä eteenpäin. Ja puhutaan seuraavaksi hieman etäkampanjoinnista ja etääänestämisestä. Ja kulmassa ovat kanssani keskustelemassa kuntavaaleista. Helsingin yliopistolta yleisen valtiopin dosentti Hanna Vassi ja kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti. Hei, äh, aloitetaan vaikka näistä joustavista äänestyskäytännöistä, jota on välätelty yhtenä keinona tässä pandemian äänestämisessä. Ja just näitä, mitä tuossa edellisessäkin kes- keskusteluosiossa puhuttiin, nämä drivein äänestämiset ja polkupyörän äänestämiset, niin, niin tota, mitä te ajattelette niistä? Sisältyykö niihin jonkinnäköisiä riskejä tämän niin kuin, ää, tota noin, ihmisten demokraattisen osallistumisen kannalta? Vai onko kaikki tällaiset uudet keinot vaan niin kuin lähtökohtaisesti hyvästä?
2: Varmaan tässä pitää tehdä aika iso erottelu näiden tällaisten niin edelleen fyysiseen lappuurnaan tai suljettuun kuoreen tyyppisen äänestämisen välillä. Ja sitten näiden tämmöisten tavallaan etä- tai sähköisten tai valtuutettujen äänestämisten välillä tai mun, mun nähdäkseni niiden välillä on aika sellainen iso ero että ikään kuin, jos me järjestellään u- uusin tavoin mahdolliseksi sen. Niin kuin Lappuurnaan urnaan suoritus, niin vaikea nähdä, että se olisi että se on niin aika tekninen keskustelu mm. että mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten taas niin varsinkin sähköiseen etääänestämiseen liittyy sitten taas merkittäviä erilaisia systeemisiä riskejä ja uhkia demokratian toteutumisen kannalta.
0: Minkä tyyppisiä uhkia siinä, siinä on?
2: No vähän niin kuin kaksi ongelmaa. Jos me nyt ajatellaan sellaista systeemiä, jossa tavalla tai toisella voi sitten niin itse kännykkäänsä äähräämällä äänestää, mm. äänestää kotoa tai mistä haluukaan, niin siinä on ne kaksi perusongelmaa liittyy siihen, että silloin ikään kuin vaalisalaisuus ja se äänestystapahtuman niin riippumattomuuden turvaaminen on vaikeampaa. Nyt esimerkiksi viime vuosina ollaan oltu huolissaan selfieistä äänestyskopissa, koska sehän voi olla painostuksen muoto, että semmoinen vaaditaan mm. ikään kuin videoille kuvattu kuvat omasta äänestystapahtumastaan. Se on yksi. Tavallaan se henkilökohtaisen oman oikeuden käyttää ääntään niin kuin haluaa vapaana, joko lähipiirin tai jonkun muun tahon painostuksesta. Ja sitten toinen liittyy näihin tietoteknisiin asioihin. Käytännössä sitten puhutaan vieraiden valtojen kyvystä peukaloida, tai joko peukaloida vaaleja tai edes horjuttaa luottamusta vaalien tapahtumaan, eli tavallaan antaa ymmärtää, että niin voi tehdä. Ja se valitettavasti on mahdollista, jos me siirrytään tämmöiseen Nyt
0: Nythän Yhdysvalloissa käydään keskustelua, että Irania ja Yhdysva- äh tota, Venäjä olisi pyrkinyt nimenomaan viime presidentinvaaleihin vaikuttamaan. Mutta Hanna, jatkaa vaan.
1: ja se liittyy myös tuohon vaalihäirintään laajemmin tai demokratiahäirintään, mm. josta, josta on myöskin hyvä puhua. Mutta tuohon sinun kysymykseen vastaus, että mitä ongelmia, että tietysti olisi kiva ajatella, että me kehitetään erilaisia joustavia äänestysmuotoja ja sitten suurin joukoin ihmiset rientää äänestämään ja moni tällainen tekninen ongelma ratkeaa, mutta, mutta niissä on vähän semmoista salakavaluutta tai tai tätä, niin kaikessa tähän niin vaaleihin liittyvää suosia siellä vetellä täällä problematiikkaa, että itse asiassa monet semmoiset joustavat äänestys Tavat aktivoi ennen kaikkea niitä, jotka jo lähtökohtaisesti on todennäköisempi osallistuja tai on ollut siinä hilkulla. Ja, ja jos niitä on kehitetty sillä ajatuksella, että me näitä hyvin niin kuin systemaattisia vinoumia, mitä osallistumisessa ilmenee, että, että mitä paremmin ihmiselle menee jopa kaikille elämän alueille sitä todennäköisemmin äänestää, niin ne, nämä joustavat äänestystavat saattaa vain näitä vinoumia entisestään tai rotkoja ja kuiluja syventää. Mutta, mutta sitten se on myös tärkeää, just niin kuin Veikko sanoi, niin tehdä vähän eri, tai eroa, että minkälaisissa joustavissa äänestysmuodossa on kyse. Ja onko ne nimenomaan tällaisia, jotka kohdistuu koko väestöön, vai että ne on jo lähtökohtaisesti joillekin erityisryhmille ja heidän tarpeiden mukaan mm. räätälöity, suunnattu erityisryhmille räätälöity tarpeiden mukaan. Ja, ja kirjainestäminenhan on nyt yksi sellainen, mitä, mitä on kehitetty nimenomaan tähän niin kuin ulkosuomalaisten ahdinkoon sopivaksi. Ja, ja me ollaan tehnyt siitä kollegojen kanssa tutkimusta, tai, tai Johanna Peltoniemi vetää tällaista FASE-projektia Helsingin yliopistossa ja, ja kerännyt laajan, tai sen yhteydessä on kerätty laaja kyselyaineista ulkosuomalaisista tai ulkosuomalaisilta viime eduskuntavaalien yhteydessä ja, ja että miten he kokitaan tämän kirjaäänestyksen, mikä toimii ja mikä ei, pääsääntöisihmiset on, on tosi tyytyväisiä siihen ja, ja kokenut, että se on ollut niin kuin hyvä muoto, mutta sitten siellä on ollut näitä kaksi esim. teknistä asiaa, mitkä on ollut iso ongelma, eli, eli se, että on pitänyt itse hankkia todistajat, kaksi todistajaa, ja, ja sitten toisaalta kaikki tämän niin postin, postin kulkemiseen liittyvät epävarmuudet, tietysti vielä, kun ihmisethän sitten yltyy ympäri maailmaa, ovat äänestäneet, eihän pitää itse arvioida se, että kuinka hyvissä ajoin pitää ylipäänsä tilata se koko paketti Suomesta ja milloin se pitää lähettää, jotta se olisi perillä kaksi päivää ennen varsinaisvaalipäivää, mikä oli se lainsäädännöllinen ongelma. Ja, ja tässä me tullaan nyt tuohon, mistä, mistä Veikko puhuu ja taas siihen, että miksi se Suomen lainsäädäntö on niin jäykkä apparaatti, että meillä on ollut esim. niin keskeinen prinsiippi tai periaate se, että äänestämiseen tulee aina tapahtua, vaalivirkailijan niin läsnä ollessa, hmm. ja, ja toisaalta se, että se pitää aina tapahtua privaatisti. Siellä ei saa olla muita läsnä, ja nythän esim. vaikka tämä drive-in äänestäminenkin tulee toteutetuksi niin, että siellä autossa ei saa olla kuin yksi ihminen, että perhe ei voi mennä vaikka äänestämään niin kuin porukalla. Ja, ja nyt voisi ehkä niin enemmän keskustella sitä, että, että ehkä näissä joistain periaatteista voisi jopa lähteä snadisti luopumaan tai hakemaan myös niin joustoa, niiden kautta, jotta me saataisiin sitä arsenaalia vähän sen eri, erilaisiin poikkeusoloihin paremmin sopiviksi, mutta, mutta että, että tosissaan se kaikki tämä niin joustavien äänestysmuotojen kehittäminen on tosi iso peli, palapeli ja, ja että sitä ei voi ajatella sellaisena one fits all tai että yksi ratkaisu sopii niin kaikkiin ongelmiin, vaan pikemminkin niin päin, että, että se, se räätälöinti on siellä se koko jutun juju.
2: Nämähän on tämmöisiä juttuja aina, mm. että et, 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 et näin sisältyy semmoisia niin kuin just, tavallaan karui ironioita, että esimerkiksi jos sä oot lääketieteellisessä karanteenissa, niin olisi tavallaan ilmeinen, että silloin sä voit kirja äänestää, mutta mm. eipä sulla voi olla niitä todistajia siellä silloin, kun <tosilut> sä oot y, niin kuin, tavallaan siinä tilanteessa, saat sä yksin kotona karanteenissa, että tavallaan kaikki nämä on tällaisia tasapainoiluja, että, että miten saadaan sellainen paketti, joka on sekä että hyvin tälle, että miten saadaan sekä paketti, joka on tarpeeksi joustava tällaisiin poikkeustilanteisiin, mutta kuitenkin pidetään ne sellaiset ne periaatteet, mitkä me ollaan yhteiskuntana katsottu, että on keskeisiä ja vaaleissa, niin miten ne pidetään riittävän vahvasti voimassa. Kertoka, missä se luottamus
1: kertoka. syntyy siihen koko vaali niin, koska näin. sehän on myöskin ihan valtava iso pääoma. Eihän me voida sitäkään lähteä horjuttaa sen takia, että tästä tulisi enemmän sitä ketteryyttä tai hybridiratkaisua. Niin mutta
0: mut kertokaa, että miten, miten näitä asioita niin punnitaan toisiaan niin vasten silloin, että jos halutaan niin helpottaa esimerkiksi, että kaikki voisi äänestää kirjaäänestyksellä, mutta sitten toisaan, toisaan, että saadaan joku tietty prosenttimäärä nostettua äänestysaktiivisuutta esimerkiksi, tai tavoitettua sellaisia ryhmiä, jotka ei muuten äänestä, Versus sitten se, että, että okei, siellä saattaakin käydä niin, että joku muu että joku ihminen painostaa sitten laittamaan tietyn numeron sinne, sinne tota noin, lappuun, niin miten, pystyykö näitä niin kuin arvottamaan keskenään tai millä tavalla se arvottaminen tehdään?
1: Ja, ja, tässä, ja hyvä, että oti esiin, koska tässä arvottamisestahan tässä on nyt koko ajan ollut kyse. me pohjautuu se koko päätös siirtää vaaleja ylipäänsä. Hmm, että, että kun meillä on tällaisessa poikkeustilanteessa erityisesti aina se tilanne, että yksi oikeus lyö toista korville. Ja, ja silloin on oltava joku semmoinen arvokartaista siellä taustalla. Ja se on avattava myös julkiseen keskusteluun, että mitkä sitten on ne meidän niin keskeisimmät tavoitteet silloin kun kaikki ei ole samaan aikaan mahdollista. Mutta mutta sano, sinulla on varmasti joku... Niin
2: että on prosessi, missä tehdään mahdottomia arvovalintoja. <lopituksella> Et, niin kuin, ikään kuin, no, niin kuin laajemmin tai kokonaisuudessa. Tämä ei ole niin kuin, ainoa kohta, missä me punnitaan keskoskaappien ja vanhushoidon kustannuksia vastaan toisessaan. Et, jotenkin niin kuin, laaja julkinen keskustelu ja eri poliittiset positioita siinä sitten niin kuin, ikään kuin käytävä keskustelu ja kaikki se on se tapa, millä me nimenomaan tullaan niihin fundamentteihin, jotka meille on yhteiskuntalaiset näissä näin tärkeitä.
1: Ja vaikka se on hirveä hokemaa, että kriisi on mahdollisuus, mutta kyllähän se niin on. Joku, joku sanoi hienosti, että yhteiskunta on parempi paikka aina niille, jotka selviävät kriisistä, koska kyllähän se niin kun, ikään kuin halusi tai ei oppia tai, tai tehdä jotain inventaariota, niin se on niin kun naaman edessä silloin, kun, kun on huomattava, se, tai se tulee niin jotenkin, mitä uh, voisi sanoa sille karvaasti esiin, että mitkä meillä on sellaisia järjestelmiä, jotka toimii tai ei toimi, tai mitkä ei ole enää niin kriisin kestäviä, ja nyt vaikka nämä niin kuin osallisuuskysymykset ei selvästi ole. Ja, ja nämäkin ihmiset, jotka tällä hetkellä on neliraa ja puolustus, kun joku sanoo vaikka nettiäänestäminen, niin, niin joutuvat kuitenkin ainakin, vaikka ei mietti, muuttamaan mielipidettään, mutta argumentoimaan ja perustelemaan sen paremmin, että ollaanhan me vähän sellaisen, Suorastaan puntaroivan demokratian ikään kuin alueella nyt myös näissä näissä kysymyksissä, koska koska nyt on se tavallaan politisoituminen tapahtunut, ihmiset haluavat nyt puhua Näistä, näistä kaikki, vaalilainsäädännön kehittäminen esimerkiksi, niin, Kun siellä on myös itse, itse asiassa aika semmoinen systeeminen ongelma, että ne, jotka sitä kehittävät, on asianosia, eli sihteerit. Ja, ja sitten siellä on aika paljon sitä, semmos hyvin radollistakin kannatustaptista laskelmointia aina. Ja se on yksi syy siihen, miksi se on niin valtavan niin proseduraalisesti ankala, <hankala, savotta> hankala savotta. Mutta että, että nyt kun siellä on niin paljon eri toimijoita, jotka haluavat ottaa kantaa, niin mä luulen, että tässä avautuu sellainen, mitä aina yhteiskuntatieteissä mietitään, tätä mahdollisuuksien ikkunaa. Niin sellainen ikkuna, että me saatetaan nyt tätä tätä uudistustyötä edistettyä ilman, että menee monta vuosikymmentä, kuten, kuten tähän asti on usein on kyllä,
0: kyllä kiinnostavaa, että, että kriisi tavallaan mahdollistaa mahdollista sitten tuota noin, myös tämän tyyppistä tuota muutosta tässä tuota, vaaleissa. Hei, äh, puhutaan vähän etäkampanjoinnista. Se on, siis on varmasti aivan varmaa, että, että kehittyy miten suotuisasti tämä tuota, pandemiatilanne tahansa, niin etäkampanjointi tulee olemaan tosi, tosi merkittävässä roolissa, kun rajoitusten myötä nämä perinteiset vaalitilaisuudet ei ole kuitenkaan on mahdollisia. Sä olet, Teikko, tutkinut sosiaalisen median merkitystä kampanjoinnissa jo aikaisemmin. Niin mitä saattelet ajattelet näistä tulevista vaaleista? Miltä, miltä tää tulee näyttämään?
2: Ehdottomasti etäkampanjointi tulee olemaan se keskeinen asia, mitä tässä voi voidaan, näkevän voidaan aikana tehdä. Että tavallaan nyt joka tapauksessa tietää, että monta viikkoa mennään tälleen, kun nyt mennään ja sitten ikään kuin voi olla, että päästään. Urmaksillisille vaalitoreille ja tupailtoihin vielä sitten kesäkuussa, mutta voi myös olla, että ei päästä. Ja kyllä, tästä täytyy olla sitä mieltä, että etäkampanjointi, sehän ei tavallaan ole mikään kauhean uusi asia oikeastaan enää. Että se nyt on sellainen, missä tavallaan tosi monella toimijalla alkaa olla jo kymmenen vuoden suunnilleen käytännöt vahvasti sosiaalisen median käyttämisestä. Mm. Kampanjoisto totta kai painottuen niin nuorempaan porukkaan, mutta myös, mutta ei mitenkään niin kuin silleen kokonaan. Se on aika tavallaan laajalti ja ehkä semmoinen, mikä nyt on havainto tähän mennessä on, että puhutaan sekä tieteessä että poliitikkojen kesken puhutaan niin jatkuvasta kampanjoinnista. Että oikeastaan, että Suoma, niin kuin, vähän kärjistää suomalaisen kansanedustajan työstä 20 on sosiaalisen median niin kuin, käyttöä. Välillä se on niin kuin, politi- poliittisen avausten tekemistä, mutta aika iso osa sitä on jatkuvan yhteyden pitämistä siihen omaan äänestä ja porukkaan. Hmm. Tapahtuu sitten Instagramin tai Facebook-päivitysten kautta tai jonkun muun tällaisen, tällaisen sosiaalisen median läsnäolon tai, tai uutiskirjeiden tai tavallaan keinoja Niin ehkä. Niin kuin, Varsinkin tänä keväänä varmasti korostuu entisestään se, että ne sellaiset ehdokkaat, joilla on tavallaan valmiiksi luotu tämä ikään kuin internetissä oleva jatkuvasti jatkuva kampanja, joka pitää ne tavallaan omat äänestäjät jollain tavalla aktivoituina koko ajan, niin kyllähän sen etu tämmöisessä tilanteessa on niin valtava
0: suoranaisesti. Tuleeko näkymään lopputuloksissa jotenkin, että meillä on niin kuin... Meillä on poliitikot, jotka on tosi hyviä jo siellä tota noin, Suomesta tai käyttää sitä niin kuin jatkuvasti ihan niin kuin, siis myös vaalien välillä, ettei ei tarvitse tavallaan lähteä rakentamaan koko koneistoa tätä varten.
1: Tässä on on monta kiinnostavaa juttua. Yksi on se, että, että nämä kuntavaalit niin kuin lähtökohtaisesti on varmasti monenlaisten eriarvoisuuksien oikein kiihdyttämö tai, tai semmoinen suoltamo. Ja, ja nyt vielä siihen jotenkin interaktio tai yhteisvaikutus tämän digikampanjoinnin kanssa, niin saattaa korostaa monivinomia ja, ja myöskin edustuksellisuuden toteutumista heikentää. Mutta, mutta jos nyt lähtee jostain suunnassa purkamaan, niin ensimmäinen on se, että että kuka tulee valituksi, koska kuntavaalithan välikäytetään käytetään tätä ilmaisua, että ne on niin kaverivaalit, ja tarkoittaa sitä, että kun se tuttuus on niin keskeinen, että ihmiset haluaa äänestää siis tyyppejä, jotka ne tuntee henkilökohtaisesti, jotka asuu siinä samalla alueella, ja, ja, ja miten vaikea niin tämmöiseen tilanteeseen on uusien ehdokkaiden murtautua, jos tulee ei ole niitä kohtaamisia, että miten se voi tavallaan tehdä itsesi tyköverkossa, ja, ja silloin tietysti nämä kaikki sitten digitaidot ja, ja mahdollisuudet rakentaa semmoista näyttävää nettikampanjaa tai kohdistaa mainontaa tai mitä tahansa korostuu. Ja, ja on tällaisia kykyjä, toisilla ei. Mutta sitten on myös kiinnostavaa tietysti se, että jos ajattelee positiiviset kannalta, että miten semmoisia ryhmiä, jotka on ehkä olleet vähän syrjässä siinä, siis äänestäjäryhmiä enemmänkin, miten heitä voitaisiin aktivoida. Et viime viikolla tuli nuorisoneuvoston kuntavaalikallup ulos ja, ja siellähän niin nuoret sanoivat, että ei, että heitä ei niin vähe, todellakaan haittaa tämä, tämä digi, digikampanjointi, vaan päinvastoin, että se on kuitenkin sitten semmonen ympäristö, missä he navigoi luontevasti. Että, ja nuorethan ehkä voi ajatella, että eivät ole olleet kuntavaalien sitä ydinkohderyhmää, että nyt kun tuli tätä jatkoaikaa, puolueelle kaksi, kaksi kuukautta uudelleen vähän sen, kampanjot käynnistään niin, niin ainakin siellä olisi niin iso segmentti äänestäjiä, jos on paljon ääniä jaossa. Ja, ja, ja niin mutta siellä on myös vaikea tehdä nuorille siis vitsi semmoista vetovaa <laughs> verkkokampanjointia, koska muuten voisi ottaa kaikkea TikTokia käyttää mm, ja ties mm. mitä. Ja, ja, ja Veikko on just tutkinut tätä kevyyttä aktivismia ja, ja myös tuota, neljännen sektorin tyyppistä, kaikkea yhdyskuntasuunnittelua näitä erilaisia tapoja saada, saada erilaisia ryhmiä mukaan niin päätöksentekoon, niin voi ajatella, että, että sen, semmoisenkin kaiken know-how, mitä sieltä on opittu yhdistäminen tähän vaalikampanjointiin voisi olla yksi keino saada vähän murrettua niitä jotenkin aika olemassa olevia tai semmoisia vakiintuneita eriarvoisuusmekanismeja tai miksi niitä nyt haluaisi kutsuukin.
2: Joo, ja ehdottomasti tavallaan tämmöisten olemassa olevien verkkoyhteisöjen jonkunlainen kääntäminen, niin kuin tavallaan muuttaminen pelkästään keskustelevista yhteisöistä kohti niin kuin kohti äänestäviä yle- yhteisöjä tai tämmöisiä poliittisia yhteisöjä on silleen keskeinen taito varmasti, koska me nyt erilaisissa verkkoyhteisöissä on ollaan marinoiduttu viimeinen vuosi vielä <tos> paljon tukevammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja monella tavallahan nykyinen perussuomalaiset puolue perustuu muutaman verkkoyhteisön tavallaan muuttamiseen Nyt sanon nykyinen, siis hall, tarkoitan hallaahon ajan perussuomalaiset, niin muutaman verkkoyhteisön muuttamiseen aktiiviseksi poliittiseksi toimijaksi. Mutta tämä ei ole mitenkään erityisesti pelkästään sille sektorille, vaan ihan yleisemminkin. Sitten jännittävällä tavalla, koska koska tämmöinen verkkokampanjointi ja sosiaalinen media korostuu, se korostaa myös perinteisen median valtaa oikeastaan tässä hommassa, koska koska kuitenkin se semmoinen spiraali, jossa sosiaalinen media syöttää perinteiselle medialle, ja perinteinen media syöttää takaisin sinne ikään kuin tavallaan, koska nimenomaan se jalkatyön merkitys poistuu. Kunnallisvaaleissa nimenomaan, koska niissä on niin paljon ehdokkaita, niissä on niin paljon paikkoja, Noin vähän semmoinen vähän alle prosentti suomalaisista äänestysikäisistä on usein ehdolla kunnallisvaaleissa. Se on niin tosi iso määrä Suomessa. Niin ikään kun oikean paikan kaupungista löytäminen ja siinä seisominen on ollut ihan strategioita kunnallisvaaleissa pärjäämiseen kampanjamielessä. Niin tavallaan tämmöinen oma aktiivisuus puuttuu ja sitten kuitenkin myös sosiaalisen median virtoihin hukkuu tosi helposti, niin tavallaan kaikki tavat nousta sieltä jotenkin silleen kohostaa itseään korostuu. Tavallaan se voi korostaa Sanomalehtien, Ylen radion tällaisten perinteisten mediasivujen rooliin entisestäänkin sen valitsemisessa, että just ketkä uudet ehdokkaat ja pääsee nousemaan näkyviin.
1: Mutta on tämä silleen huittaa, että puhutaan niin, niin kuin Helsinki-keskeisesti ja isojen kaupunkien ikään kuin kenestä lähtöisin, koska onhan paljon, siis käydään jokaisessa kunnassa siis erikseen hmm. ja on paljon kuntia, joissa, joissa on myös vaikea saada niitä ehdokaslistoja täyteen ja tämähän on nyt tietysti yksi mitä mitä tämä vaalien siirtäminen myös edesauttaa, että nyt kunnilla on sit mahdollisuus saada, tai sit puolueilla on mahdollisuus saada niitä listojaan niin enemmän pullolleen eri paikoissa, mutta että, että et se... yksi kunta oli
2: sellainen, missä ei ollut
1: tarpeeksi niin, ehdokkaita. Niin, nimenomaan, että ei edelliseen saada... Edelliseen niin, kun on, niin, että tilanne, että ei saada edes siis valtuustoa valittua, että, että se tarkoittaa vaan, että eihän se niin kuin kampanjointi välttämättä ole ihan suunnattoman veristä puuhaa, <laughs> vaan että vähän vähemmälläkin pääsee... Niin kun, Läpi.
2: Totta kai siis Helsinkihän on tavallaan jopa, jopa on niin, että Helsinki vielä eroaa muista isoista kaupungeista siinä, koska täällä kuitenkin hyvä menestys kunnallisvaaleissa on helposti semmoinen, minkä varaa voi sitten poliittisen uran rakentaa, niin tavallaan puhutaan aika erilaisista asiasta, jos lähtee nollasta rakentamaan Helsingissä äänestyspohjaa, kun se pitää kuitenkin sinne tuhanteen suunnilleen ilaa ne äänimäärät. Mm.
0: Miten, mutta... miten te ajattelette tästä, että... Jos ajatellaan nyt sitä pihtiputamummaa, niin löytääkö se sitten sinne niin kuin johonkin etätupailtaan niin tiensä? Tuoiko meillä, jääks, meillä niin kuin uusi väliinputoajat sitten tavallaan, kun todennäköisesti se on sitten se, ää, iäkkäämpää tota väestön osaa, joka ei sitten välttämättä löydä näihin etätapahtumiin. Mutta
1: he äänestää joka tapauksessa. I, ja, se, ja ne tietää, se, ketä niin. ne äänestää. Se, se, äänestää taas, se ei ole
0: niinkään se niin kuin, probleema. Mutta,
1: mutta tietysti, kun eihän se koko vaalikampanjoinnin pointti nyt ole vaan se, että saadaan niin kuin niitä ääniä kerättyä, vaan että se olisi sitä kohtaamista ja se olisi myös sen vastuullisuuden toteutumista, siis sitä kautta, että sä voisit kertoa, antaa palautetta suoraan, että mikä on niinku toiminut ja mikä ei, ja mitkä on niitä epäkohtia, että tietysti meillä pitää olla jotain väyliä, jolla tämä kommunikaatio saadaan toteutettua, mutta vielä siihen ver- verkkokampanjointiin ja, ja, ja tähän niinku dig- digimaailmaan ja, ja häirintään, että, että onhan siinä ehdokas, että totta kai meillä muutenkin siis ehdokkaat kokee ennen myös määrin voisin kuvitella tai me kysyttiin sitä viime eduskuntavaali tutkimuksessa, että kuinka turvattomiksi he itsensä kokee. No. Ja ei se nyt missään niin kuin kauheassa lukemissa vielä liikuta aika, aika tavalla luottavaisin mielin he kampanjoivat, mutta sitten siellä nähdään, että, että ne on erityisesti näitä niin pienen, tai pienien tai nousevien puolueiden tai puolueiden ehdokkaita, jotka on saattanut aika niin kuin karskejakin kohtaamisia tulla, tulla eteen. Ja ja kyllähän se on eri tavalla siellä ehdokas paljas ja haavoittuvainen siellä verkossa kuin se on sitten tuossa kadulla. Ja ja se, että voidaan myöskin tavallaan kaivaa ihmisen koko menneisyys ja paljastaa ja tämmöistä seimausta. Ja kyllä mä luulen, että aika moni ehdokas tai potentiaalinen ehdokas on kaksi kertaa miettinyt, että että haluanko me lähteä tällaiseen vielä, miten voisi ajatella, ympäristöön itseäni laittaa alttiiksi. että se ei ole pelkästään se, että kenellä on niin resursseja ja, ja mahdollisuus tehdä jotenkin näyttäviä kampanjoita, mutta myös se, että kuka on tarpeeksi ikään kuin tahraton tai, tai jotenkin salonkin kelpoinen. Että, ja, ja nämä on iso juttu, koska kuitenkin meillä olisi idea, että, että nämä eriarvoisuudet, mitä me tässä kaikessa poliittisessa sosiaalisuudessa nähdään, niin, niin, niin olisi keinoja niiden kaventamiseen. Että me haluta hmm. sellaisia kunnanvaltuustoja, jossa joissa on vaan jotenkin ne kaikista korkeotsosimmat ihmiset ja, ja, ja varakkaimmat ja, ja parhaiten koulutetut ja, ja ydinperheissä asuvat ja ties mitään, mutta että vaan että se olisi oikeasti läpileikkaus koko, koko siitä kuntalais, kuntalaisista tai koko ympäröivästä todellisuudesta. Joo.
0: Tämä oli erittäin hyvä huomio ja siirrytään itse asiassa tähän, tämän teeman pariin. Seuraavaksi nimittäin puhutaan kuntavaalien merkityksestä ja Suomen äänestäjäkentästä. Ja täällä tiedekulmassa ovat kanssani keskustelemassa kuntavaaleista Helsingin yliopiston yleisen valtiopin dosentti Hanna Vas ja kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti. Tota, niin, kesäkuussa, mikäli kaikki menee niin kuin, niin kuin pitää, niin kansa pääsee valitsemaan reiluks, reilussa 300 kunnassa ympäri Suomea. Tota noin, niin, oman kuntansa päättäjät ja toteuttamaan näin tätä demokraattista tehtäväänsä. Tota, monesti unohtuu, että siellä kunnissa päätetään meitä niin kaikkein lähimpänä olevista asioista. Kuntien vastuulla on nimittäin päivähoidon, opetuksen, kaavoituksen ja kaavutus on ehkä niin yksi isoimmista asioista. Ja näiden lisäksi tota noin, niin vesihuollon, energiahuollon asioita ja sitten pelastustoimen hoitamista. Ja suurin menoeräkunnissa on sitten nämä sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka on tosin siirtymässä soteuudistuksen myötä pois sitten kuntien harteilta. Tota, Hanna ja Veikko, tietääkö ihmiset Suomessa kuinka hyvin, että mistä kaikesta siellä ä, tota noin, omassa valtuustossa päätetään ja miten päätöksenteko toimii? Onko ihmisen niin käsitys siitä? No on ja ei. On niin se
2: yleisvastaus näihin asioihin, että tavallaan varmaan ihmisillä on aika hyvä sellainen intuitiivinen ajatus, että mitkä asiat tulee näihin tähän lähelle ja oman kunnan, kunnan asioihin, mutta samaan aikaan mä oon ihan varma, että jos sitä kysytään, ehkä se tiedät, että ehkä sitä onkin kysytty jossain kyselyssä, niin varmaan ihmiset yleensä tietää sit, Ihmiset tietää politiikan detaljeja lopulta loput melko heikosti. Usein esimerkiksi kysymyksiä, että ketkä on oppositiossa ja ketkä on hallituksessa, jotka meillä, jotka näiden asioiden kanssa puljataan niin ammatiksemme, niin on tavallaan niin itsestään selviä, tavallaan muuttamattomia, isoja fundamentteja, koska tilanteessa niin ei välttämättä sitten ole ihan kaikille samalla tavalla merkityksellisiä asioita. Että tuskin myöskään sitten kunnallispolitiikan. Niin kun kunnanvaltuustojen val- vallan hienosäätö on myöskään semmoinen asia, joka ihan kaikkiin läpäisee. Varsinkaan sitten tulevaisuudessa siinä vaiheessa, jos nyt käy niin, että joku sote-uudistus lopullisesti sit tapahtuu, niin ikään kuin sen jälkeen varmasti jää silleen, musta on aika varmaa, että jää aika pitkäksi aikaa semmoinen, että ehkä kuitenkin se lähisairaala nyt olisi sen oman kunnan asia sitten, niin. vaikka niin ne ei enää sitten teknisesti sen jälkeen
1: olekaan. Meillä on itse asiassa kollegoiden kanssa tehdään tällaista tutkimus mikä sen työnimi on, Hyvinvointivaltio ei voimiaan säästä, missä katsotaan eri sosiaalipoliittisten teemojen esiintuloa, nyt siis puolueiden kuntavaaliohjelmissa. Ja, ja siltä tavalla puolueet ovat kyllä vastuullisia, että he ikänä kertoo yleensä sen ohjelman alussa, että mistä asioista kunnassa päätetään, mutta sitten he hyvin nopeasti lähtee keskustelemaan aika, aika laajasta, niin kuin skaalasta teemoja, mikä, mikä toisaalta on myös ymmärrettävää koskee, nyt tämä liittyy siihen, kuntatason päätöksenteon problematiikkaan, että kun siellä ei tosissaan ole mitään hallitus-oppositio-tyyppistä asetelmaa, vaan ne koalitiot on aina löydettävä uusiksi siitä riippuen, että mikä asia kulloinkin on pöydällä, niin, niin niiden ohjelmien abstraktiotaso on myös varmasti pidettävä aika korkeana, jotta ne yhteistyökuviot sitten lähtee mahdollisimman joustavasti rakentumaan. Ja tietysti just taas tämä, kun joka kuntavaali skene on niin kuin aina kussakin kunnassa erilainen, niin siitä on vaikea tietysti kauhean konkreettisesti mennä niihin asioihin ja sen takia liikutaan aika yleisellä tasolla. Ja kun liikutaan yleisellä tasolla, niin sit se konkreettinen ymmärrys siitä, että mitkä on niitä asioita, jotka kunnat päättää, niin ei välttämättä ainakaan siinä vaalikeskusteluissa tule esiin.
2: Mm. Tämä on mielenkiintoista nyt, koska mehän ollaan tavallaan semmoisessa murroskohdassa, jossa yhä useampi suomalainen kunta tai kaupunki on siirtynyt jonkun tyyppiseen pormestarimalliin ja varmaan tulee jatkossa vielä enemmän siirtymään. Ja niin kuin Helsingissä valitaan toista kertaa näiden kunnallisvaalien jälkeen, valitaan niin kuin pormestari. Ja taas kun, kun taas kunnallisvaaleissa suoraan ei päädetä siitä pormestarista. Totta kai se niin valinta seuraa kunnallisvaalien tuloksesta. Ja media
0: ja, rakentaa sitä kuvaa, että tämä on nyt pormestarivaali.
2: Niin, ja, ja niin ei se tietenkään kokonaan väärinkään niin. ole. Et se puolue, joka voittaa, niin on todennäköisesti saa pormestari, mutta tavallaan se ei ole se, miten se prosessi menee välttämättä. Et tähän tulee varmasti semmoinen, että, että ei minusta ollenkaan mahdotonta, että moni ihminen ajattelee ja vaikka kymmenen vuoden kuluttua, että päättää tai että kunnallisvaaleissa äänestään sairaaloista ja pormestareista. Ja oikeastaan kumpikaan ei nyt suoranaisesti ole niin ihan suoraan siinä äänestysjutussa. Tämä pormestarihomma on myös silleen mielenkiintoinen liittyen tähän hallitusoppositioasetelmaan, että toisissa kaupungeissahan on sitten tehty aika suoraviivaisia pormestarikoalitioita, jotka on käytännössä tuottanut sitten hallituksen ja opposition kunnan sisään. Niin. Eli pormestaria valittaessa ollaan sovittu, niin isot suuntaviivat monesta asiasta ja jos paketti ei kelpaa, niin sitten puolue ei pääse siihen mukaan.
0: Eli kun normaalisti, tai t- t- tavallaan perustilanne kaupunginvaltuustossa on se, että kaupungin hallituksessa on edustettuna kaikki puolueet ja tavallaan pyritään siihen konsensukseen ja rakentamaan sen kautta se tota, sitten pormestari, oikein, että pormestarimalli tekee sitten vähän niin kuin sinne kaupungin sisä, valtuuston sisälle tämmöisen niin kuin oman ryhmittymän, että ne kellä ne pormestaripaikat, niin muodostaa sen hallituksen niin sanotusti ja loput on sitten vähän niin kuin oppositiossa jää sen poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle.
2: Se ei ole automaatio. Se ei ole välttämättä noin, mutta se saattaa olla noin. Se riippuu siitä, että miten se pormestarivalinta tehdään. Että mitä kaikkea siihen sidotaan, siihen kokonaisuuteen, jossa pormestarivalitaan. Ikään kuin sidotaanko siihen vaikka budjettien linjat pariksi vuodeksi tai maankäytön isot kysymykset. Niin jossain paikoissa ollaan tehty ja toisissa on, on menty niin löyhemmillä, löyhemmillä koalitioilla. Mutta että on mahdollista, jos me katsotaan niin kuin ison pensselin tulevaisuutta, että siirtyminen pormestarimalliin ja tämmöisiin pormestarikoalitioihin tuottaa lähemmäksi sellaisen hallitus oppositioastelma myös kuntiin. Mutta
1: nämä kallitiot on muutenkin valtavan muista kiinnostava, koska miten ne käytännössä lähtee rakentumaan, niin nehän on jo siinä vaalitilanteessa, koska puolueet saattaa muodostaa keskenään vaaliliittoja ja mehän hmm. lähtökohtaisesti ajatellaan, että vaaliliitot on jotenkin äänestäjän niin harhauttamista ja ne on vaan tällaista kannatustaktista laskelmointia, että ne on niin huono juttu, ne pitäisi kieltää, mutta itse asiassa niin kuntapolitiikassa on vähän eri juttuja ja taloustieteilijäkollegoilla on hieno tuore paperi Janne Tukiaisella ja, ja Jaakko Meriläisellä, missä he on tutkinut tätä pidemmällä aikajänteellä ja on huomannut, että itse asiassa kun meillä on kuitenkin niin iso määrä kuntia, joissa on yhden puolueen enemmistö, no se on yleensä keskusta. Ja, ja se on aika vaikea sit löytää sellaisia, niin kun, mitä asia kulloinkin on pöydällä, niin, niin vähän uuden uudentyyppisiä tapoja murtaa sitä, sitä, sitä yhden puolueen ylivaltaa tai hegemoniaa tai, tai näkemystä. Ja, ja nämä vaaliliitot voi olla yksi tapa, koska sitten on löytynyt just, just näitä... Koalitiota, joida, voidaan sit jatkaa senkin jälkeen, kun on tultu valituksi, että, että eri puolueet on löytäneet toisensa. Ja, ja silloin itse asiassa edustuksellisuus saattaa parantua, koska ne äänestäjät, jotka ei kannata sitä yhtä megapuoluetta, niin, niin saattaa sitten heidän, heidän näkemykset tulla myös edustetuksi tai tai preferenssit toteutuu paremmin.
2: Niin onhan se, mikä vaan paitsi keskusta, ihan legitiimi preferenssi. <lipäätä> Kyllä, tässä siis kunnissa.
0: Tota, hei, puhutaan vähän tuota vielä, ää, vielä äänestäjistä. Anna, sä oot mukana tässä kansalaisuuden kuilut ja kuplat tutkimushankkeessa, ja teille tuli ää, viime elokuussa ulos tämä katsaus neljän kuplan kanssa, miten suomalaiset äänestävät. Tota, Siinä mainitaan tämä, että nykyistä puolesta niin kuin, ainoa, oikeastaan ainoastaan kokoomuksen näyttäisi olevan sellainen oma kiinteä ja semmoinen niin solidi äänestäjä blokki ää, taustalla. Ja sitten lähes yhtä iso tällainen blokki olisi sitten tämmöinen punavihreä blokki, jonka sisällä äänestää niin vasemmisto vasemmistoliittoa kuin vihreitäkin, mutta vähän niin kuin liikkuvammin. Tota, ja sit myös kirjoit, kirjoitetaan, että nämä kuplat vähän niin kuin etääntyy Suomessa toistaan. Niin tota, mitä se kertoo meidän tulevista kuntavaaleista?
1: No ainakin yhden, yhden jutun, että, että meillä on näitä sinänsä aika niin kuin etuoikeutettuja äänestäjiä, joilla, joilla on selkeä se puoluepreferenssi. He tietää, että, että heillä ei ole tarvetta edes niin kuin muuttaa sitä puolueetta, kun he tietää, että, että on joku sellainen äänen kannattaja ja soidun vetäjä tai nostaja, joka, 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 joka sit toteuttaa heidän, heidän tarpeita Ja jos ajattelee, että, että nyt tuossa vielä kunnallisen päätöksenteon, yhdistelmänä, joka, joka mulla, mitä äsken tuossa viittasi, että kun se on tämmöinen eriarvoisuuskiihdyttämö. Mm. Mä en oikein edes tajunnut, että, että kaikki sellainen niin elittikehä, mikä meillä aina vaaleissa ja ylipäänsä poliittisessa päätöksenteossa pyörii, niin, niin tuossa kuntapolitiikassa on vielä niin erityisen voimakas, koska jos me katsotaan just tämäkin mekanismi, että ihmiset äänestää niitä ehdokkaita, jotka tulee sieltä omalta alueelta. Ja, ja sitten kun vauraamat äänestäjä äänestää todennäköisemmin kuin, kuin muut, niin, niin silloin nämä alueet, joilla, joilla on hyvinvoivaa porukkaa, niin ne saa todennäköisemmin niitä edustajia läpi sinne valtuustoon. Ja, ja sitten ne tekee taas nyt on samoisten kollegoja, joista äsken jo viittasin, niin toinen hieno paperi, missä katsoo näitä koulujen lakkauttamisia. Hmm. Ja olen havainnut, että itse asiassa on todennäköisempää, että koulu lakkautetaan sellaiselta alueelta, jossa ei juurikaan porukkaa asu. Tai siis sellaiselta alueelta, joista ei ole juurikaan tullut edustajia valituksi Ja, ja sitten jos näin tapahtuu, niin, niin, niin sitten vielä kaikki kynnelle kykenevät sellaiselta alueelta lähtevät pois. Ja, ja, ja silloinhan tässä niin tällainen tällainen kehä. Missä, missä ne ihmiset, jotka ovat lähtökohtaisesti olleet asemassa että, tai tilanteessa, että heillä on paremmat uh, mahdollisuudet ylipäänsä osallistua, niin saavat sieltä päätöksentekokoneistosta jatkuvasti itselleen lisää hyvää tai, tai sen, sen tyyppisiä niin kuin etuja, mitä, mitä he sitten varmaan alun perin hakenutkin. Ja, ja tätä pitäisi tietysti kyetä jotenkin murtamaan niin, että, että poliittinen edustuksellisuus tapaht- tai toteutuisi paremmin.
0: Tämä on aika hurja niin kuin eriarvoisuuskone mikä, 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 tai mekanismi, mikä tuossa Niin tuohon... kun siinä
1: on tämä kehämalli. Aina kun joku kehämalli, niin sitä ja sitten kun se kun tiettyjen ryhmien kuitenkin etuja silloin palvelee, niin sitä on vaikea saada katkaistua.
0: Johtaako tämä syvempään niin kahtia jakautumiseen Suomessa vai mikä sen, niin kuin, tavallaan, mihin se lopulta johtaa, jos ei siihen puuta?
1: No kyllä varmasti niin, että, että pahimmassa tapauksessa kaikesta poliittisessa tulee yksi sellainen selvä ikään kuin etuoikeusmekanismi. Että, että, mutta että kyllähän me ollaan tässä niin tietoisia, että emme nyt semmoista dystopiaa näe, mutta että, että, en, ennen kaikkea nyt tuota kuntapäätöksentekoakin, niin, niin se, ei eihän siellä välttämättä eihän se ole vaan sitä, että se on siltarumpupolitikointia ja, ja että et tyyliin jokainen yrittää sieltä vaan masinoida itselleen enemmän ja, ja parempaa, vaan ehkä enemmän se, että, että, että nämä niin kun edustajatkin haluavat tietysti, kun just puhuttiin näissä kohtaamisista, ja siellä no. on tämä tuttuus, että ihan vilpittömästi niiden kuntalaisten etuja ja, ja tarpeita ajaa, ja silloin se on niin ihan keskeistä, että, että, että ketkä kertovat, mistä se niin kun ymmärrys siitä, että mitä ihmiset haluavat, vähän sama kuin puhuttiin tuossa vaalien siirtämisestä, että meillä alkoi niin muodostua jotenkin, käsitys, että suuret, suuret ikäluokat tai seniorit on nyt ihan paniikissa, vaikka ei ne oikeasti ollutkaan, niin, niin, niin samalla tavalla että meillä pitäisi olla kahden matalakynnyksellisiä väyliä, saada niitä eri kuntalaisten tarpeita päätöksentekijöiden tietoon, jotta he voisivat tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät vaan sit ole ehkä sitä oman sosioekonomisen ryhmän ydinetujoukkoa ydin tai mutta, ja Veikko Noissa tietysti tietää paljon näitä eri, eri osallisuusväyliä, joita voidaan siinä hyödyntää. Mutta tietysti sielläkin on sama problematiikka, kuin vaikka joustavissa äänestysmuodoissa, että ne on hmm. yleensä niiden käytössä, jotka muutenkin pärjäisivät.
2: Niin tavallaan, mihin ikinä osallistumismuoto rakennetaankin, <laughs> niin aika hyvät veikkaukset on, että sitä käyttää eniten. Niin koulutetuimmat ja enemmän tienaavat ihmiset.
0: Onko se jotain mekanismia, millä pystyy siis sitten niin kuin lopputulosta tasapainottamaan sen osalta?
2: No, paljonkin mekanismeja. Ihan vain niin. jo, jo se, että kyllähän niin sanotaan eri puolueilla on eri lähtökohdat näihin hommiin. Ja se tuo niin kuin, että ei se kuitenkaan ole niin, että pelkästään performoidaan omaa mm. sosiaaliluokkaa näissä hommissa, vaan se on aika, aika monimutkaisen niin prosessin tulos, minkä tyyppisiä Mikätyy tyyppisiä päätöksiä tehdään, että vaikka jotta voidaan mielikkää todeta koulujen lopettamisien yhteys ikään ku valittuihin valittuihin kaupunginvaltuutettuihin pitää olla tilanteessa, jossa kouluja jatkuvasti lopetetaan eri paikoissa. se on niin kuin väistämätön edellytys edellytys tälle tulokselle. Ja Kyllä. Sekin on poliittinen valinta, niin
1: Puolueiden siis pitää olla jo vaan läpinäkyviin siitä, että ketä he kenen etuja edustaa. Ja, ja nyt tietysti iso huoli on se, että kun perussuomalaisten profiili on niin kuin pikkuhiljaa muuttunut koko ajan yhä enemmän sinne kokomuksen kylkeen, mitä me ei välttämättä tajuta. Jos me katsotaan noita kuntavaaliohjelmia, perussuomalaiset tuovat siellä tosi tarkasti esiin tätä niukkuuspolitiikkaa koronan kurimuksessa. Me ei voida, voida niin kuin lähteä holtittomasti tuhlailemaan, ja he myöskään missään tapauksessa halua, mikä iso kuntien tietysti tehtäjäkenttää kuuluva oikeus, että, että heillä on kiinteistöveroa ja, ja, ja muuta ikään kuin verotuksellista apparaattia käytössä, niin perussuomaiset on tosin ihkeitä sen suhteet lähdetään verojen ostamaan, jos ei veroja nosteta, niin miten me palveluita sitten muuten tuotetaan, että tämäkin on iso, iso puoli sen suhteen, että kuka saa ja kenelle annetaan.
0: Olisi aivan mahtavaa jatkaa teidän kanssa kuntavaaliohjelmien läpikäynnistä, ja siis tämä t- t- olisi mahtava keskustelu, että saataisiin saatais vielä tuota noin, siitä, siitä oma tunti, tunti aikaiseksi, mutta me joudutaan nyt valitettavasti päättämään tämänkertainen Tiedekulma-live tähän, Kiitokset kaikille, jotka olivat siellä striimin päässä kuuntelemassa. Kiitos, kun olette mukana ja suurkiitos meidän erinomaisille vieraille, eli Hanna Vassille ja Veikko Erannille. Seuraava tiedekulma on tosiaan kahden viikon päästä, eli 31. maaliskuuta. Silloin täällä puhutaan nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Mukana keskustelussa ovat nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola ja mielenterveyden professori Anna Keskirahkonen. Juontajana Sonia El Kamel ylioppilaslehdestä. Eli muistakaahan palata taas kahden viikon päästä. Keskiviikkona kello 17.00 ja sitten seuraavana päivänä YouTubessa ja podcastina. Nyt oikein mukavaa iltaa kaikille.